0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl/ukośnik i Gachmielewska. Cześć, to 105. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Za nami Czerwiec, więc naszym nowym zwyczajem przyszedł czas na drugi odcinek Pogaduszek, czyli serii, w której po prostu siadam i gadam, opowiadając Wam o moich obserwacjach, wydarzeniach i wrażeniach minionego miesiąca. Powiem Wam, że Czerwiec chyba na przestrzeni całego roku jest... Nie no, w sumie tak. No, jest najważniejszym miesiącem w moim kalendarzu. Głównie dlatego, że to właśnie teraz, dokładnie 22 czerwca, czyli mniej więcej, bardziej więcej niż mniej tydzień temu, obchodziłam swoje urodziny, w tym roku 31. <śmiech> Niezła liczba, co? W ogóle ta granica 31 lat była bardzo długo czymś, co kompletnie mnie przerastało i spędzało sens z powiek. Yy, mówię rzecz jasna o, o czasach, kiedy byłam dużo, dużo młodsza. To był taki moment na linii czasu, kiedy już w moim mniemaniu wypadałoby być dorosłym. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Bo wiecie, dwadzieścia kilka lat to jest czas, żeby się ustawić, ale jednocześnie jeszcze trochę się pobawić, jeszcze trochę jesteśmy dziećmi, prawie nastolatkami. Sama trzydziestka to jest taki moment przejściowy, a 31, no to tutaj już wypadałoby wiedzieć, co jak robić i mówić rzeczy, które wypada robić i mówić osobom dorosłym i tak dalej, Oczywiście niewiele z tych wizji e, sprawdziło się w praktyce i szczerze powiedziawszy na chwilę obecną priorytety zupełnie mi się odwróciły, no ale jednak coś się zmienia. Chociaż nie zmienia to faktu, że trójka z przodu jest dla mnie wyłącznie powodem do dumy. Ja autentycznie nie chciałabym być młodsza, wiecie, ani fizycznie, ani psychicznie, a już na pewno nie emocjonalnie, um, rozgadywałam się o tym y, na moim Instagramie jakiś właśnie tydzień, może dwa tygodnie temu, że im jestem starsza, tym bardziej jestem pewna siebie, swoich celów, swoich możliwości, to wszystko wiecie, zaczyna się układać w jakąś jedną sensowną całość. Ym, tak w głowie oczywiście, a w ciele no cóż, to, to jest w ogóle zabawne, ale istnieje pewnego rodzaju paradoks polegający na tym, że jak jest się młodziutki, młodziutką i w zasadzie jest się w szczytowej formie, jeżeli chodzi o wygląd, to kompletnie nie jest się w stanie patrzeć w lustro, przynajmniej ja nie mogłam, czego Wam kompletnie nie życzę. I pamiętam, jak moja mama mówiła coś w rodzaju, teraz jesteś najpiękniejsza, już piękniejsza nie będziesz, a ja oczywiście zalewałam się łzami, że jeżeli to jest mój szczyt możliwości, to ja dziękuję. I wiecie... Faktycznie tak było. Mama miała rację. Byłam wtedy najpiękniejsza. Piękniejsza już nie będę nigdy niż w wieku nastu, dwudziestu kilku lat. Ale dopiero teraz, kiedy moje ciało... No, co tu dużo gadać, no staje się dojrzałe. W lustrze widzę już dorosłą kobietę. Pojawiają się na mojej twarzy pierwsze oznaki wieku. Dopiero teraz czuję się najpiękniejsza. Właśnie taka. Zabawne, prawda? I dochodzę do wniosku, że tak naprawdę, tak naprawdę to nie o skórę jak pupcia niemowlaka w tym wszystkim chodzi, tylko o to, jak się w tym kombinezonie czuje Twoja dusza. Tak myślę. Zatem zaczęłam 32 rok życia. Imprezy urodzinowej znowu nie było. To taka informacja na marginesie dla starych wyjadaczy mojego kontentu. Bo kiedyś już o tym opowiadałam... I co tam, opowiem jeszcze raz, chociaż mam wrażenie, że już mówiłam o tym kilka razy, ale generalnie to, że ta impreza się rok w rok nie odbywa, jest zwieńczone pewną tajemniczą, baśniową historią, ponieważ w wieku 9 lat zrobiłam moją pierwszą, jak się okazuje, ostatnią imprezę urodzinową, taką z prawdziwego zdarzenia dla dzieciaków z klasy, wiecie, tort, zabawy itd., itd. No i oczywiście po drodze wjechała mi na banie wysoka wrażliwość, skończyłam zalewając się łzami w moim pokoju, bo uwaga, nie umiałam się wszystkimi odpowiednio dobrze zająć i byłam święcie przekonana, że nikt się dobrze nie bawi. I tamtego czerwcowego popołudnia, 1500-1900 lat temu, obiecałam sobie, że już nigdy, przenigdy nie zrobi imprezy urodzinowej. I wiecie, ja ja nie wierzę w w jakieś fatum, w jakiegoś pecha, generalnie w żadną tajemniczą moc, która gdzieś odgórnie decyduje o naszym losie, ale tutaj naprawdę wydaje mi się, że wszechświat wziął sobie mocno moje życzenie do serca, bo rok w rok, rok w rok nie udaje mi się zorganizować niczego. Z różnych przyczyn, między innymi winę za to ponosi da- sama data, w której odpochodzę moje urodziny, bo to jest 22 czerwca, w szkole to zawsze było zakończenie roku, później zwykle to, była, to był gdzieś środek sesji, jak poszłam do pracy, no to jest ten termin, kiedy wszyscy biorą urlopy. I jasne, że można taką imprezę zorganizować po prostu w innym terminie, ale kiedy próbuję to zrobić w innym terminie, to też nigdy się nie udaje. Na przykład w tym roku, w ten wtorek miałam się widzieć z moimi koleżankami w knajpie, wszystko było już ogarnięte, dopięte na ostatni guzik. Jeszcze w poniedziałek w trakcie dnia rozmawiałyśmy na temat tego, o której się spotykamy, gdzie się spotykamy i tak dalej, No i wypadł mi wyjazd w sprawach rodzinnych i niestety znowu musiałam sobie odpuścić, chociaż liczę na to, że jakoś uda nam się gdzieś złapać, chociaż na chwilę. Ehm, także Tak to właśnie u mnie wygląda i i zawsze w imprezę urodzinową jestem sama albo ląduję po prostu gdzieś w domowych pieleszach z moim potencjalnym partnerem, a do tego od sześciu lat tym samym. A nie, przepraszam, rok temu, czyli moje trzydzieste urodziny, kiedy już naprawdę, naprawdę obiecałam sobie, że zrobię tę imprezę i to będzie taki, wiecie, szalony wieczór, że sobie odbiję za te wszystkie lata i za osiemnastkę, której również nie obchodziłam. Pan Los postanowił mi wtedy utrzeć nosa i pokazać mi, żebym nie kombinowała. No i musiałam jechać do pracy, musiałam jechać na plan filmowy i nagrywać reklamę piwa jeszcze w ramach mojej poprzedniej pracy w agencji reklamowej. I praktycznie nikt nie pamiętał o moich urodzinach i spędziłam je w zasadzie w samotności. No także... Tak to właśnie wygląda u mnie. A na 31 urodziny, bo się zapytacie, no okej, okay, ale dlaczego w takim razie nie obchodziłaś tej 31 A Ano dlatego, że właśnie w tym terminie przyjmowałam drugą dawkę microchipa. To jest taka rzecz, na którą trochę machnęłam ręką, dlatego że oczywiście mogłam termin szczepienia sobie przełożyć, ale już stwierdziłam, że chrzanie to. Po prostu razem z Marcinem przyjmowaliśmy pierwszą dawkę, on był pierwszy w kolejce i później, kiedy się zapisywaliśmy, on poszedł się pierwszy zapisać, no i krzyczy do mnie przez pół tej Tauron Areny, że Iga, Iga, zapisz się na 22, to znowu przyjedziemy razem. Taki był zadowolony, że że złapał termin. No i oczywiście zapomniał, że mogłabym mieć inne plany względem niego i że mam wtedy urodziny. No, także tak to właśnie Wyglądało i, i taki prezent miałam na trzydziestkę jedynkę w nagrodę za, za to, że byłam dzielnym pacjentem. Poszłam na gofry i to tyle z mojego świętowania. Wieczorem poszłyśmy jeszcze z moją przyjaciółką na kolację, ale już się zaczynałam źle czuć, więc no, tak, tak, to, tak nędznie właśnie wyglądały moje kolejne urodziny. Nie wiem, czy kiedyś mi się uda przełamać tego pecha. Pozostając jeszcze w temacie pandemicznym, a w zasadzie postpandemicznym, to nareszcie powoli, powoli czuję, że wracam do jako takiej normalności, jeżeli o aspekty towarzyskie chodzi. W ciągu ostatniego weekendu byłam, wyobraźcie sobie, na dwóch imprezach. Na dwóch imprezach, jak niechmielewska. Yy, I zauważyłam, że zupełnie inaczej zaczęłam. Odbierać, odczuwać takie wydarzenia. I cieszą mnie takie czasami kuriozalne rzeczy, na przykład, i teraz się nie śmiejcie ani nie pożygajcie, zapach toj toj, ale oczywiście nie takiego tojka po całej nocy na Woodstocku, tylko ten taki środek chemiczny, którym się spryskuje te kabiny. I i jakkolwiek obrzydliwie to brzmi, ostatnio weszłam sobie właśnie w trakcie koncertu do takiego, wydawać by się mogło, koszmarnego miejsca i poczułam przedziwną, zalewającą mnie falę takiej wakacyjnej beztroski, po prostu ten zapach w mojej głowie jest bardzo silnie powiązany właśnie z wakacjami, z festiwalami, z jakimiś wyjazdami. Nie, no dobra, tego się nie da w żaden sposób sprzedać w takiej formie, żeby wszyscy pokiwali głową i powiedzieli tak, tak, racja, racja, jak to wyartykułowałam, to brzmi jeszcze gorzej niż w mojej głowie, ale mam nadzieję, że chociaż jedna osoba będzie kumała czacze. Oj, wiecie o co chodzi. Ludzie się do siebie uśmiechają, muzyka gra, można nareszcie być sobą. Nie wiem, jest inaczej, oczywiście, że jest inaczej, ale jednocześnie tak samo, nie umiem tego nazwać po prostu czuję jakąś taką falę radości i o ile podczas ostatniego pogaduszkowego odcinka wspominałam, że mam jeszcze jakieś opory względem spotkań towarzyskich, tak teraz staram się chwytać te chwile garściami. Jeszcze w temacie postpandemicznym to kolejną moją przedziwną obserwacją jest to, jak bardzo przyzwyczaiłam się do maseczek. Nie wiem, czy też tak macie, ale powiem Wam, że... Teraz tam, gdzie nie trzeba ich nosić, a wiadomo, że tych miejsc jest coraz więcej, czuję się przedziwnie naga. Tak jakby czegoś mi brakowało, tak jakby brakowało mi jakiejś ważnej części garderoby, nie wiem, majtek, bluzki, ale odkryłam alternatywę, bo oczywiście nie wspominam o tym bez powodu. Zaczęłam chodzić w czapce z daszkiem ja naprawdę bardzo długo, właściwie przez całe moje życie uważałam czapkę z daszkiem za taki element garderoby, który kompletnie do mnie nie pasuje. To nie byłam ja, a teraz w zasadzie na każdym spotkaniu poza domem wyglądam tak, jakbym walczyła o tytuł tej laski w czapce z daszkiem. I, I oczywiście widać mnie i pewnie w tym towarzystwie, które mnie zna i które wie jak się zwykle ubieram, wręcz zwracam uwagę, ale czuję się jakoś tak dziwnie bezpieczniej. I wiem oczywiście, że nie muszę przed nikim uciekać, ani się ukrywać, ale jednak odnajduję w czapce jakiś substytut maski właśnie, więc dzień dobry, to jest moja nowa tożsamość, pewnie mi przejdzie, ale na taki czas przejściowy to jest całkiem niezłe rozwiązanie, przynajmniej tak mi się wydaje. Moje imprezowanie różni się również z innego powodu, bo postanowiłam kompletnie zarzucić alkohol, wyobraźcie sobie. I nie wiem, czy na miesiąc, na rok, czy na zawsze, i mówię na zawsze z pełną odpowiedzialnością, bo po prostu alkohol przestał mnie cieszyć, zaczął źle wpływać zarówno na mój organizm, jak i na głowę, więc zapragnęłam po prostu sprawdzić, jak to jest bez niego. I powiem Wam, że jestem zdziwiona. Nie wiem, może to wynika z wieku, z większego luzu, jakiejś takiej swobody, która przychodzi do nas z dorosłością, ale naprawdę jest mi bez niego bardzo okej. Nic nie tracę z wieczoru, rano, nawet jeżeli wrócę w środku nocy, to czuję się jak młody Bóg. Wszystko dobrze pamiętam, kontroluję każdą sytuację, każdą rozmowę i przede wszystkim, zupełnie szczerze, świetnie się bawię. I naprawdę jestem zdziwiona tym faktem, ale kompletnie mi go nie brakuje. Poza tym też doszłam do wniosku, że obecnie naprawdę nie jest tak trudno imprezować bez niego. Oczywiście mówię tutaj o takich um, praktycznych aspektach, a nie tych psychicznych, bo niektórzy po prostu nie potrafią się bez alkoholu w towarzystwie odnaleźć. E, ale mówię tutaj o takich czysto praktycznych kwestiach, bo w przeciwieństwie do kilku lat wstecz zrobiła się nagle cała masa alternatyw 0%. Kurde, jeszcze pamiętam trzy lata temu, jak się nie chciało pić, no to miało się do wyboru kole, sok albo jakieś jedno smętne piwko bezalkoholowe, a teraz macie praktycznie każdą możliwą rzecz w tym wariancie. Piwa smakowe, zwykłe, drinki bezalko, wina bezalkoholowe, no wszystko, wszystko czego dusza zapragnie a w najbiedniejszej wersji gdzieś tam w lodówce zawsze jest Radler bezalkoholowy i to też jest przynajmniej dla mnie całkiem ok. Swoją drogą ostatnio właśnie piwkowałam sobie bezalkoholowo i powiem Wam, że dopiero teraz zauważam ile się płynu pochłania jednego wieczoru, nie? Jak się pije piwo. To jest niesamowite. Jakoś z alkoholem w ogóle tego nie czuć, w ogóle się człowiek nad tym nie zastanawia. Ale tak naprawdę to są jakieś ogromne ilości płynów. Przecież takie cztery piwa załóżmy, to są dwa litry Płynu wypito dosłownie podczas kilku godzin. Tymczasem mamy problem, żeby wypić 2 litry wody w ciągu całego dnia. A, no i jeszcze kolejnym odkryciem jest to, że jak się nie pije, to się tyle nie żre. Yy, takich różnych, wiecie, bzdur, które pochłania się praktycznie zaraz przed snem. Oczywiście każdy sobie robi co zechce, ale ja postanowiłam już więcej nie męczyć mojego 31-letniego organizmu trawieniem kilku litrów piwa i dużej porcji na przykład frytek belgijskich i powiem wam, że całkiem nieźle mi z tym faktem. Nie mam zielonego pojęcia jak to będzie wyglądało na dłuższą metę, czy gdzieś się nie złamie po drodze, ale na chwilę obecną czuję się z tymi wszystkimi odkryciami bardzo dobrze i może kiedyś powstanie nawet odcinek o alkoholu, bo nie ukrywam, że oprócz tych wszystkich śmiesznych odkryć to mam również kilka dosyć głębokich przemyśleń. I tego, jak w ogóle alkohol jest wżarty już w naszą kulturę. Hmm, ale to jeszcze nie teraz, co za jakiś czas. Pozostając w temacie dbanie o siebie i zdrowego trybu życia chociaż, jak sobie tak myślę, to to wydarzenie, o którym zaraz Wam opowiem, moje ciało mogło odebrać bardziej przemocowo niż przyjemnie i niejako troskę. Ale pobiegłam ostatnio 7 kilometrów, chwalę się teraz, w zasadzie 7,5 kilometra w biegu charytatywnym, ponieważ ujotowa organizacja studencka zaprosiła mnie na taki event biegowy, który organizują co roku i w tym roku, ze względu na pandemię, bo rok temu ten event się nie odbył w ogóle, a w tym roku jest był przepraszam, w wersji online, czyli każdy biegnie we własnym zakresie, tylko wykupuje się cegiełkę, dostaje się wirtualny numer startowy i ma się do wyboru 5 i 10 kilometrów dystansu do przebiegnięcia. Wybrałam rzecz jasna ten mniejszy dystans, bo zwykle biegam 3 km, jestem spuchnięta, ale się nagle okazało, że na skrzydłach niesienia pomocy innym przebiegłam w sobotę 7 kilosów. I absolutnie, żeby była jasność, nie był to najlepszy pomysł, bo coś sobie ponaciągałam w lewym udzie i generalnie musiałam trochę sobie dać na wstrzymanie po tym całym biegu. Ale i tak byłam z siebie dumna, Fest powiem wam, już bardzo dawno nie odczuwałam takiej zwykłej, prostej, wręcz dziecięcej dumy z własnego dokonania. Bieganie to jest w ogóle super sprawa, przynajmniej dla mnie, bo oczywiście wiem, że zdania na ten temat są podzielone i każdy ma jakąś tam własną, ulubioną aktywność fizyczną, ale ja wybieram właśnie ten. E, oczywiście ten bieg różnił się od takiego mojego klasycznego joggingu, nie tylko ze względu na dystans, ale też na to, że gdzieś tam próbowałam co nieco nagrać na Insta Stories w ramach promocji, bo wyobraźcie sobie, że byłam ambasadorką tej imprezy. Chmielewska ambasadorką imprezy biegowej. No tego jeszcze nie grali. Ehm... Ale na co dzień bieg jest dla mnie prawie równy medytacji. Po prostu włączam sobie ulubioną muzykę i biegnę przed siebie bardzo powoli, bo pewnie teraz w waszych głowach mknę jak gazela, nic z tych rzeczy. Uprawiam taki emerycki truchcik, chociaż slow jogging brzmi lepiej. Co nie zmienia faktu, że jest to niesamowicie odprężające, niesamowicie cieszy, no i wzmacnia. Miałam w ogóle ostatnio taką rozkminę, że oczywiście tu będę rzucać dużymi ogólnikami, ale mężczyźni przeważnie swoją tężyznę fizyczną poprawiają, żeby być silniejszymi. Oczywiście dużą rolę odgrywa pewien aspekt estetyczny, ale i tak na pierwszym planie jest ta siła, to o niej mówi się w pierwszej kolejności, a kobiety, znowu odkreślam, tu chodzi o ogólną myśl, a nie określone przypadki, mam wrażenie, że kobiety bardziej ćwiczą dla urody, żeby na przykład schudnąć, żeby na przykład coś podrzeźbić. I ostatnio strasznie spodobała mi się myśl, żeby ćwiczyć właśnie po to, żeby być silną. I tylko i wyłącznie po to, żeby wzmacniać to ciało, które nas dźwiga, ale jednocześnie nie analizować, czy już mam ten sześciopak, czy jeszcze nie. Miła myśl, prawda? Żeby się po prostu lepiej ze sobą czuć Być silną bez potrzeby gonienia z jakimś określonym ideałem sylwetki, bo nie ukrywam, że mnie ta gonitwa bardzo zniechęca i tak naprawdę podcina skrzydła. I to w ogóle, jak się przyjmie taki sposób myślenia, to w ogóle fantastycznie działa w praktyce, bo tak naprawdę jak ćwiczysz regularnie, to z treningu na trening czujesz się silniejsza, więc tak naprawdę efekt masz niemal od razu i ten progres czujesz już Teraz, a nie jak ten przysłowiowy kaloryfer zacznie się pojawiać. Naprawdę zachęcam do przysposobienia tej idei, bo daje miłego kopniaka, przynajmniej mi, więc mam nadzieję, że komuś jeszcze. Trochę teraz przeskoczę tematycznie, ale chciałabym się Wam pochwalić, że poczyniliśmy pierwsze kroki względem naszego ślubu za rok. Dla jednych to jest żaden krok, dla nas duży, ale wreszcie... Po wielu miesiącach zajęliśmy jakieś wspólne stanowisko względem, względem samej formuły tego całego zamieszania. No i że jednak, mimo wszystko fanfary, proszę robimy wesele. Ym, Cały czas, wiecie, gdzieś tam szczypaliśmy się, czy będzie to taka mała, elegancka kolacja dla najbliższych, czy impreza życia. No i uznaliśmy, że a. strasznie chcemy celebrować ten dzień ze wszystkimi sympatycznymi mordkami, które są nam bliskie, ale których ilość wykracza poza pomysł eleganckiej kolacji dla rodziny. b. cóż, no sami kochamy chodzić na wesela, więc... Czemu nie zrobić własnego? Tyle mogę Wam powiedzieć na chwilę obecną. Będzie się działo, to już mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, ale nie chcę Wam jeszcze sprzedawać szczegółów i tak naprawdę to pewnie nie zrobię tego do ostatniej chwili. Po pierwsze, dlatego że jeszcze bardzo dużo rzeczy może się pozmieniać, a po drugie, że chyba nie do końca chciałabym się wszystkim dzielić. Wiecie, lubię mieć taką bezpieczną granicę prywatności chyba ślub jest gdzieś w jej wnętrzu, więc coś tam pewnie powiem, ale powiem jak powiem, a jak nie powiem, to nie powiem po prostu. Okej, okay, chyba się już wyprzytykałam z tematów, chyba już nic więcej na mojej liście nie znajdę, muszę sobie w ogóle zapisywać w trakcie miesiąca, co chciałabym wam powiedzieć, wiecie, bo kilka razy w czerwcu miałam takie oho, muszę o tym wspomnieć w pogaduszkach i widzicie, nie zapisałam i dupa i sobie nie przypomnę teraz chociaż nie ukrywam, że jak przygotowywałam listę tematów do tego odcinka, to nawet próbowałam wytężyć mózg, ale nic z tego, także obiecuję że za miesiąc będę bardziej zorganizowana, to na pewno i w ogóle czajcie, że jest już lipiec? strasznie mnie ostatnio uderza prędkość, jaką czas przecieka nam przez palce. Przerażające i fascynujące zarazem. Nie wiem, może mi się tak z wiekiem robi, bo i dziadkowie, i rodzice często wspominają o tym, jak to ten czas szybko leci. Może mi też się już z wiekiem takie obserwacje uaktywniają. Ale to jest jeszcze nie koniec, dlatego że przyszedł teraz czas na drugą część dzisiejszego odcinka, czyli polecajki. Zatem pierwszą z nich jest... Vinted, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie słyszycie głosy świeżo upieczonej Vintediary, czyli baby, co to cały czas przygląda oferty na tym portalu. Nie ukrywam, że y, jestem oczarowana i trochę w szoku, bo Vinted od zawsze kojarzyły mi się po prostu z takim miejscem, w którym sprzedajesz swoje stare ciuchy. I to oczywiście po części też jest prawda i nie ma w tym absolutnie nic złego, bo pośród nich znaleźć można również miłe rzeczy, ale moim odkryciem jest to, że na Winted są ludzie, którzy po prostu zarabiają na wystawianiu różnych vintage perełek. Wiecie, takie wirtualne vintage sklepiki w jednym miejscu. Yy, no i tak się wydarzyło, że w związku z tym odkryciem yy, posypała się fala różnych zakupów. Mam już trzy koszule, Marcin ma czapkę. Oczywiście cały czas bije się po rękach, bo wiecie, wciąż jestem minimalistką i nie chcę sobie wypchać szafy, lubię widzieć jej koniec. Niemniej przez to, że pomału zaczynam się troszeczkę modowo przełamywać, co pewnie zauważają moi widzowie na Instagramie, to nagle odkrywam całą masę nowych perspektyw, całą masę rzeczy i kolorów, w których jest mi dobrze, a przede wszystkim w których dobrze się czuję. Więc jeżeli słyszeliście o Vinted, to naprawdę dajcie temu szansę, nawet jeżeli coś Was powstrzymuje i szczególnie jeżeli używane ciuchy nie są Wam obce, bo to jest naprawdę spoko miejsce i naprawdę można znaleźć tam spoko rzeczy. Ja osobiście serdecznie polecam. Dalej będzie książka, nawyk samodyscypliny dr Nila Fiore. Bardzo przepraszam, jeżeli źle przeczytałam to nazwisko, yy, bo nie wiem, czy w tym wypadku E jest nieme, czy nie. Niemniej jest to pierwsza od dawna książka, taka wiecie, samorozwojowa, która nie wywołuje u mnie wyłącznie uśmieszku pod nosem i powiem Wam, że trochę wywróciła do góry nogami moje myślenie o prokrastynacji. Nagrałam na ten temat odcinek, niestety, już jakiś czas temu i mówię niestety, dlatego że przez myśl mi nawet przeszło, żeby go skasować, bo trochę mi się głowa na to pojęcie otworzyła w zupełnie inny sposób, z zupełnie innej strony. Książka jest pewnego rodzaju programem, który ma pomóc nam zapanować nad prokrastynacją, ale przede wszystkim zrozumieć to zjawisko, zrozumieć z czego wynika, a wedle autora korzeniami takiej kolei rzeczy, wcale nie jest, jak to się mówi, lenistwo albo zła organizacja czasu, tylko na przykład lęk przed finałem, lęk przed sukcesem, wyobraźcie sobie, przed oceną otoczenia, przed samokrytyką. Czasem jest to potrzeba ucieczki od obecnego trybu życia, czasem oznaka podświadomego buntu wobec czegoś albo wobec kogoś. Dużo ta lektura zmienia w moim łebku, więc polecam, bo takie chyba są najlepsze. Tytuł wrzucę Wam jeszcze w opisie, podobnie jak inne moje dzisiejsze polecajki. Dalej zapisałam sobie zespół Calls, którego tydzień temu po raz pierwszy miałam okazję posłuchać na żywo i powiem wam, no mają ci ludzie talent i to nie jest jakieś moje odkrycie, dlatego że nie znam tego zespołu od wczoraj, ale nie ukrywam, że do tej przygody na żywo znałam dosłownie z dwa kawałki, w tym lato 2002, wiecie, to mamy lato 2002, układam mozaiki z kapsli, po piwie i tak dalej, i tak dalej. Piosenka o nostalgii naszego dzieciństwa, mojego dzieciństwa, bo to wszystko, co w piosence było, jego częścią, częścią e, takich, takich beztroskich dzieciaków, które urodziły się w latach 90. Takie wiecie, dzieciństwo jeszcze bez komputerów. Ale poza tym, to jeżeli mam być szczera, jakoś nie za specjalnie rozumiałam e, fenomenu e, tego całego zespołu, aż do koncertu. Bardzo to wszystko było zarazem oszczędne w wyrazie i niezwykle charyzmatyczne. Wokalistka w ogóle była fenomenalna, łowiła nasze spojrzenia, no i oczywiście uszy, bo ma piękny, niski, jasne, że momentami dodatkowy elektronicznie obniżany, ale i tak niski głos przywodzący mi na myśl, w ogóle Ona sama, ona w całości przywodziła mi na myśl Niko, czyli jedną z mus Andy'ego Warhol'a i naprawdę dobrze, dobrze się tego słuchało, więc Coles dołącza do moich czerwcowych polecajek. I ostatnia polecajka to kanał na YouTubie The Unknown Vlogs. The Unknown Vlogs. (laughs) Mój angielski. Nie Uważam, że mój angielski nie jest zły, ale jak mam coś tak na forum przeczytać na przykład albo powiedzieć to jest masakra. E, tak, The Unknown Vlogs. E, pewnie część z Was go zna, bo to jest dosyć duża już teraz rzecz. Koleś ma prawie milion obserwatorów e, i wypłynął na filmach e, How much is your outfit chyba? Outfit? <laughs> Mój angielski jest szanowy. No i jakoś właśnie te, te filmiki, w których ludzie mówią ile co kosztuje, nie do końca do mnie trafiły, bani ani mnie ziemia, ani grzeje, że ktoś ma na przykład portfel w wysokości mojej miesięcznej wypłaty. Niech ma. Ale później zaczął po prostu ruszać na ulicę Londynu i rozmawiać z przeróżnie ubranymi ludźmi, w przeróżnym wieku i rozmawiać nie tylko o ciuchach, ale również o inspiracjach, tym jak się czują, jak mija im dzień. I to jest Naprawdę, naprawdę przyjemne w odbiorze, takie sprzedające wiązkę dobrej energii, więc lubię sobie to czasem włączyć do porannej kawki, żeby popatrzeć na uśmiechniętych ludzi i przy okazji poszukać inspiracji, bo tak jak już wspomniałam, nieraz nie dwa w zasadzie w tym odcinku trochę się Chmielewska zaczyna stroić, ale spokojnie blogerką modową nie zostanę i to w zasadzie chyba tyle na dzisiaj, tak jak mówiłam wcześniej w lipcu będę sobie po prostu zapisywać wszystkie myśli i w ten sposób uniknę może wpadania jednym uchem i wypadania drugim niektórych obserwacji. Mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się znowu, że ten odcinek Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to na Patronite'a i oczywiście do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. Uciekam, do usłyszenia, całuję, cześć!